0: Vida num momento que eu não imaginava, eu tava totalmente focada no mestrado. Eu acabei abrindo mão porque eu enxerguei muito potencial de aprender, assim. Então, comecei trabalhando ali junto com os founders, né? com o Rodrigo, com o Marcelo. Naquela época, todo mundo fazia tudo, né? A gente tava começando o escritório, eles tinham acabado de sair da casa. foi funcionária número 3. E acho que eu posso me definir bastante profissionalmente, né? Pela experiência que eu tive ali na Simpla, que marcou muito a minha história e me ajuda até hoje, né? Muitos dos desafios e perrengues que eu passei ali como startup, hoje em dia, aqui na Pipo ou na Ideal que eu passei também, eu vejo que a gente vai passar pela mesma coisa aí. Eu já, eu já sei qual que é esse sentimento que ele vai causar e como
1: evitar isso. E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News, e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast. O Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups, sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar coisas que sejam de fato úteis na sua jornada empreendedora, seja você de fato à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto, que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Começando a décima edição do Papo de Camelo e mais uma edição conversando com alguém que tem feito muita diferença no mercado. Hoje o meu papo é com a maratonista internacional, Carla Megda, que hoje está como Head de Felicidade do Cliente e diretora de CS na Pipo Saúde. E a gente vai conversar bastante sobre sucesso de cliente, sobre o relacionamento com o mercado. Mas antes da gente começar, nada mais justo do que fazer a pergunta que define o Papo de Camelo. Carla, quem é você e como você chegou até aqui?
0: Olá, tudo bem, Luiz? Obrigada pelo convite. Bom, você já veio com uma boa introdução, né, maratonista? <risos> Me tornei maratonista recente e enfim, depois eu conto sobre um pouquinho dessa pauta. Eu sou mineira, sou do sul de Minas, nascida e criada no interior, em Queixambu, região das águas. É, sempre cresci ali no meio de pais e irmãos empreendedores, né? e eu saí muito nova da minha casa de Caxambu, acabei indo morar na Europa bem desde os 16 anos, é, até os meus 22 eu morei fora, e acabei indo parar em BH né? para fazer minha faculdade ali depois desse período, onde eu me formei em relações públicas e comunicação, e, e tinha um deslumbre ali de trabalhar com, com uma área mais acadêmica de pesquisa.
1: E no meio
0: desse, desse bolo todo da pesquisa, eu descobri o universo das startups lá em 2011, 2012. Era algo que na faculdade a gente não aprendia, não se falava, isso não existia nos livros naquela época. E foi que eu comecei, por curiosidade, a entender quem eram essas startups, o que, que elas faziam, o que, que era esse modelo novo. E aí eu me deparei com a Simpla, né? que é um, hoje a maior, a maior plataforma de eventos e tickets do Brasil. Né? Naquela época, existia só uma, uma página na internet, que ninguém sabia o que, que era muito bem. E aí a, a Carla acabou se encantando aí pelo universo das startups, eu mandei um currículo totalmente pretensiosa para a Simpa e fiquei lá por oito anos, né, então eu entrei ali, eu, eu falo muito para todo mundo que eu converso que a Simpla entrou na minha vida num momento que eu não imaginava, eu estava totalmente focada no mestrado eu acabei abrindo mão, porque eu enxerguei muito potencial de aprender, assim. Né? Então, comecei trabalhando ali junto com os founders, né? com o Rodrigo, com o Marcelo. Naquela época, todo mundo fazia tudo, né? A gente estava começando o escritório, eles tinham acabado de sair da casa. Foi funcionária número 3 E acho que eu posso me definir bastante profissionalmente, né? Pela experiência que eu tive ali na Simpla que marcou muito a minha história e me ajuda até hoje, né? Muitos dos desafios e perrengues que eu passei ali como startup, hoje em dia, aqui na Pipo ou na Edual, que eu passei também, eu vejo que a gente vai passar pela mesma coisa e, tipo, eu já, eu já sei qual que é esse sentimento, o que, que vai causar e como evitar isso. né? Então, isso é um pouco do meu lado profissional, trabalho com startups desde 2013, posso dizer, e do lado pessoal, nesse meio tempo, eu acabei saindo de Minas e vim morar em São Paulo, não sei por que que eu tô aqui, mas eu já ouvi uma frase de um conhecido até das startups, que São Paulo é igual a morte, um dia chega para todos, então aqui estou, e <risos> acabei também aqui em São Paulo, vindo muito por conta da Simpla, e acabei ficando, né? Acho que aqui a gente consegue também ter um, uma visão de mercado muito diferente, né? Você começa a conectar com outras pessoas, com outras empresas, com outro perfil de público. É, tentei falar bem por alto, assim, mas acho que posso contar um pouquinho mais dessas outras experiências aí da Simpla também.
1: Boa, eu acho bacana é, histórias de pessoas que não vêm de formação em tecnologia que entram em startups, né? então hoje isso é muito, é muito mais recorrente, vamos dizer assim, mas quando a gente volta ali 2013, e eu lembro que eu criei minha primeira startup também em 2013, é, aquela era uma época onde esse era um mercado muito nichado para a galera de tecnologia, né? Então, essa era a máxima do meio de startups, né? Pessoas de tecnologia se juntando para resolver problemas que não são para pessoas de tecnologia. E isso gerava uma série de problemas, né? Então, do entendimento, da relação, da conexão com o mercado. É, e é sempre bom ver alguns perfis que, como o seu, né, que entraram vindo de outros contextos no meio de, de, das startups e viver esse dia a dia. E eu acho bacana também, por exemplo, você falar que foi a funcionária número 3 da Simpla é, e acompanhar. O negócio, desde muito pequeno, até se tornar, de fato, a principal plataforma de eventos do Brasil, né? Que eu acho que quando você saiu ali, tô olhando aqui, você saiu em 2020, então já era a maior plataforma de eventos do país, né? Então é uma baita de uma, de uma jornada ali dentro. E eu acho que a gente poderia começar, Carla, falando um pouco dessa experiência entre lidar com pessoas dentro e pessoas fora, desde um ambiente bem pequenininho até de fato vocês se tornarem uma grande empresa. Né? A Simpla em 2020 já era uma grande empresa, é, mesmo ali passando pela pandemia, assim como diversos outros tipos de negócio que tiveram oscilações tanto de crescimento quanto resultado de mercado, mas é, para você, com a tua vivência, com aquele dia a dia, como é lidar com as pessoas nessa jornada de crescimento?
0: Nossa, complexa, né? Mas vamos lá, acho que eu tenho, tenho bastante coisa que eu vivi aqui para contar aqui, para agregar. É, sobre essa parte de ser fora da área de tecnologia, né, não ter uma formação nisso, de fato, isso foi um grande desafio para mim, né? Primeiro porque é, eu era uma pessoa que... Não entendi a dinâmica de tecnologia, nunca tinha trabalhado com isso na minha vida. Né? Antes desse emprego meu, eu trabalhei muito no mercado de turismo, hospitalidade, zero tecnologia. Então eu tive que aprender a entender o modo de pensar do times de tech de produto. Acho que esse foi o meu maior desafio, porque eu entendia muito bem o, o público final, porque eu já tinha trabalhado no mercado de eventos, né? Então, eu acho que eu acabava complementando ali o time que estava, mas eu não conseguia expressar bem internamente ali com quem estava ali construindo a solução para o mercado. E eu entrei ali na Simpla para atuar exatamente na parte de atendimento, que né, a gente criou a área de Customer Success em 2013, que era... ninguém falava disso no Brasil. Né? Essa é uma outra parte da história também, que é bem engraçada. Mas acho que eu tive esse desafio muito grande de eu aprender a me comunicar com pessoas de tecnologia e produto. É, bate muita cabeça, muito desgaste interno, né? Porque você tá ali naquele movimento de pouco recurso e tem que fazer escolhas. Né, e como que eu conseguia traduzir o que, que de fato seria uma boa escolha para o negócio? Isso foi uma coisa que eu apanhei muito. Até os meus dois primeiros anos, assim, posso dizer... É, no meu terceiro ano, eu lembro até hoje que eu fiz um curso de, de gerente produto. Não porque eu queria ser gerente de produto, mas porque eu queria entender como que eles pensavam, para que aí assim eu ia conseguir né, até desenvolver minha equipe e eu mesma para dialogar melhor com essas áreas, porque a partir daí sim a gente conseguiu trabalhar melhor em conjunto. E isso é um, um pedaço muito importante né, quando a gente para para olhar startup. Porque produto e tecnologia é o um recurso precioso que você tem ali para escalar seu negócio. Né? E se você não tem isso alinhado com o mercado, você vai priorizar coisa errada. O time de produto e tecnologia vai fazer algo que o usuário não vai se conectar. Aí a gente vai perder tempo né? E nesse momento, tempo, eu, eu falo que tempo é dinheiro. Não é? Um ano de startup, a gente brincava lá que era equivalente a cinco anos de empresa tradicional Porque é tanta coisa que acontece, tão rápido, que é muito importante a gente tentar fazer escolhas mais assertivas. Por outro lado, né, o que, que eu posso dizer desse período inicial? A gente testou muita coisa, muita coisa. E uma coisa que foi fundamental nesse momento foi onde a gente estava inserido, comunidade de startups. Né? Naquela época, BH estava no auge da comunidade do São Pedro Valley. Você né? deve conhecer, a gente foi até premiado no Startup Awards algumas vezes. É, era um momento que a Rock Content estava crescendo também. Era um momento que a Hotmart estava ali bem forte. O pessoal do Innotas, a Samba Tech já estava uns passos à frente. Então, a gente trocava muito. E a gente trocava muito com quem já tinha testado errado. E a gente trocava muito, tipo, ninguém testou. Vamos tentar junto e vamos discutir se vai dar certo. É, eu acho que essa foi a maior diferença de estar numa empresa de pequeno porte, né, uma startup começando, depois que ficou grande. Porque você pode testar e errar e corrigir, porque você vai fazer isso muito mais rápido. Você tem uma estrutura pequena, você comunica com as pessoas na mesma sala. Quando você vai fazer isso num escopo em que você já tá lá com seus 200, 300, 500 funcionários, ou até mais, né, é, é difícil testar coisa, porque, querendo ou não, você começa a ter barreiras até da própria estrutura que você desenhou. Né, de, de times que tem que validar, de outros impactos que você pode ter, a percepção da sua marca. Né, o público já te conhece muito, Serrar é ali com o público que é um pouco mais sensível pode ser arriscado. Então, você pode ter mais riscos. É, e uma coisa que eu vejo que daquela época, que era o, o mais interessante disso tudo, era que a gente fez muita coisa com pouquíssimo recurso também. Eu acho que, eu brinco que a gente fica mais criativo quando a gente não tem investimento. Né, a gente começa até a desprender mais tempo pesquisando coisas gratuitas ali que vai te ajudar a resolver o que você precisa. Eu sei disso que eu passei por outras duas startups né, que já tinham levantado rodadas de investimento bem agressivas. Então, é, essa parte criativa do baixo recurso eu percebi muito pouco nas pessoas. E ali na Simpla, né, a Simpla passou por muitos anos sem investimento era reinvestida, né, o que a gente estava lucrando ali, a gente estava reinvestindo. Só depois de muitos anos que a gente, de fato, foi ter investimento. Então, a gente cresceu muito fazendo coisas com pouquíssimo investimento financeiro. Desde ferramentas, desde estratégia divulgação de divulgação, de retenção de cliente, de entrega de serviço. Então, acho que pegando esse comparativo de uma pequena e grande... Pequena com pouco recurso, para mim é um é um caldeirão de criatividade <risos> e de mudança muito rápida ali e de aprender, a errar e testar. Quando você pega uma empresa de grande porte, você já tem que ter um pouco mais de mentalidade de riscos mais controlados. Você, talvez você vai testar, mas você vai testar num cenário muito pequeno e, e para você pegar o aval de todo mundo para você testar uma coisa é uma burocracia. A gente, eu hoje, na, até na pipa que não é tão grande assim, mas a gente já tá com vários presentes funcionários, já é uma burocracia, né, na, cinco, na época que a gente tava tá, 10, 20, 50 pessoas, eram essas pessoas na mesma sala, você vai ali, você conversa, vamos testar, vamos fazer, vamos pra escola da manhã, e plugava e monitorava, e não tinha aquela coisa, ah, mas não é minha área, ah, não é meu setor, Ah, mas é até, tipo a estratégia B. Não, a gente conseguia convergir muito mais rápido também. Né? Então, acho que isso é um ponto super forte. E um ponto de destaque, assim, que até puxando ainda nesse gancho de, de eu ter vindo de outro mercado e ter visto esse crescimento rápido, assim, era que a gente estava pisando num mercado que, não, que também não estava acostumado com a tecnologia. É, não era o um mercado que já tinha isso. E, no geral, as startups vêm para inovar. Então, elas vêm com uma, um, uma solução que o mercado não está acostumado. Então, esse processo de educar o mercado, ele é muito importante. E, e eu fal, falava muito que isso começava por dentro de casa. né tipo A partir do momento que nós não entendemos como que o nosso público pensa a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho de educar o mercado. Porque a gente vai achar que todo mundo já sabe sobre aquele tema, ou deveria saber, ou a gente não vai entender que uma vírgula ali que você coloca, uma nomenclatura, pode barrar até a atração de, de converter uma oportunidade ou de, um, de conversar com um cliente seu. Então, uma coisa positiva do fato de eu não ter vindo do mercado de tecnologia é, de eu estar liderando muito à frente dessa parte, tanto de vendas e clientes na época, foi porque eu era essa pessoa que eu questionava. Tá, mas a gente tá falando, eu não tô entendendo o que que é isso, né? Vamos, vamos explicar melhor pro público, porque se eu não entendo, o produtor ali que a gente quer trair também não vai saber. Né? Então, isso facilitou muito, que a gente conseguiu dentro de casa mesmo, criar muito conteúdo rico ali de de educar cliente, até de atrair oportunidades ali. Então, a gente começou a fazer muita coisa dentro de casa. E até uma das estratégias que a gente adotou nesse começo foi de contratar mais pessoas de mercado para essa linha de frente, porque isso é ajuda a gente a acelerar o entendimento de tudo. Eu tinha o um conhecimento, mas meu era muito concentrado ali. O BH, no universo que eu trabalhei, né? o mundo de eventos ele é gigante. Então, a gente também investiu em trazer pessoas que já tinham vivido como produtores de evento, já tinha sentido na pele o que o público passava. E, óbvio, as pessoas tiveram a mesma dificuldade que eu, né? Como virar uma mindset de tech, de produto, de startup. Mas, por outro lado, para o in início de, um, de uma startup, isso fez muita diferença. Eu acho que foi a, uma das principais alavancas que a gente teve ali para conseguir cortar caminho, né? Eu poderia estar tá trazendo pessoas aleatórias que vieram não área do mercado e a gente já quebra muito a cabeça com o mercado. Então, acho que isso foi um grande ganho, assim.
1: Eu acho massa essa história de vocês. É, e bacana ver essa visão da evolução desde a hora que você entra na Simpla, ver a Simpla se desenvolver. Mas tem uma questão nisso tudo que eu acho muito legal e, e isso era perceptível agora... Olhando de quem estava de fora da empresa, né? Então, assim, eu acompanhava a Simpla na época, ali em 2014, eu cheguei a morar seis meses em BH, então eu peguei exatamente essa fase do São Pedro Valley, onde Simpla estava começando a dominar aquele prédio que vocês tinham, eu não sei se ainda tem né? mas que vocês foram brincando de war no prédio né? ganhando os andares é, você via uma Sambatec que naquela época era quem puxava esse movimento por ter mais maturidade e as outras ali em volta participei naquele momento por conta do CIDIC né? também que também foi um programa do governo de Minas que trouxe muita gente de outros lugares para para BH, e eu acho que essa troca também foi muito legal, mas tem uma coisa, ou na verdade algumas coisas que você colocou nessa fala que eu acho que são muito bacanas, que é o seguinte, é, e, e gira em torno de uma coisa que muita startup hoje esquece, né? Hoje quando você vai dar um Google sobre sucesso de cliente, com técnica, ferramenta, e aí eu achei bacana o seu comentário de de aflorescer a, a, a criatividade com, a, com o baixo recurso, com a falta de recurso, que eu acho que é uma outra coisa que uma galera às vezes fica mal acostumada, né? De, tipo, é, a gente viveu um momento. Hoje a gente meio que tá se reorganizando, mas a gente viveu um momento dois, três anos atrás que o acesso a capital para startups era muito mais fácil do que era 2013, 14, 15 e até do que é hoje, né, então é, essa facilidade de acesso a capital, essa injeção rápida de recurso fez com que o comportamento empreendedor ele fosse meio que mal acostumado nesse aspecto criativo pela falta né, mas, mas uma coisa que, que é bacana é, hoje quem está empreendendo vai lá procurar sobre CS, tem técnicas, ferramentas, processos exemplos, cases um monte de coisa de fora do Brasil é, mas vocês fizeram um movimento como você colocou de educação do mercado mas eu acho que vocês fizeram de um jeito que outras startups poderiam estar tá fazendo hoje, que é o, o, o literal sair de casa conectar com o mercado, entender como esse mercado funciona. É, eu lembro que eu via vocês nas, nas portas dos eventos garantindo os acessos a passagem das pessoas e, e essa relação com produtores. Outra questão que você colocou no que diz respeito à estratégia de contratação, contratar pessoas que vivem aquele contexto. Né? E aí eu volto aquele primeiro comentário que eu fiz de tipo... Startups para muita gente ainda são aquelas empresas fundadas por pessoas de tecnologia, que pelo conhecimento em tecnologia tem capacidade de resolver, entre aspas, qualquer problema. Só que na prática, se você não tem conexão com pessoas que estão inseridas naquele contexto, a tua curva de aprendizado vai ser muito grande. Por outro lado, trazer essas pessoas para perto gera também uma curva de aprendizado ao que é uma startup, o que é o dia a dia de uma startup. É, mas com relação a esse ponto de interagir com o cliente, interagir com o mercado, viver o que o cliente vive, eu acho que esse de fato deveria ser o grande aprendizado sobre CS. Se você quer, ter, se você quer desenvolver uma área de sucesso de cliente na sua startup, o ponto-chave é o quão perto você está de fato daquele mercado, você está dentro daquele mercado. Eu acho que esse é, é talvez, para mim, de novo, olhando de fora, o ponto alto da Simpla. Isso se tornou uma característica da empresa. Durante um bom tempo a gente viu tantas e tantas outras soluções é, de acesso e venda de tickets para eventos surgindo. É, a Simpla chegou a comprar uma aqui de Recife, que foi a Eventic, é, e mesmo assim a Simpla continuou crescendo, continuou se posicionando, continuou ganhando é, espaço e referência no mercado e para mim o ponto-chave era, era essa área de relacionamento com o cliente a vivência, o dia-a-dia, -dia, o suporte ajudar a montar o evento, eu lembro que teve, teve, tiveram alguns eventos que vocês literalmente ajudaram a pessoa a fazer é, e essa integração com tecnologia né? então essa percepção do mercado de produção cultural de uma forma mais ampla, integrado a um produto digital para viabilizar a venda, gestão, comunicação com quem está comprando os ingressos era algo muito distante de fato eu, eu, eu fiz parte dessa transição entre ir para eventos zero tecnológicos e ir para eventos 100% tecnológicos no que diz respeito ao processo de compra e, e comunicação com o evento e de fato é uma mudança completa Complexa. Olhando um pouco agora, Carla, para tentar expandir um pouco mais essa visão, você acumula essa bagagem gigante nessa experiência na Simpla e você muda de cenário. né? Você passa pela IDWall, você agora está na Pipo Saúde e você, de fato, entra nessas, nesses outros ambientes sem ser do zero mais, como você entrou na Simpla. Né? Você já vem... Com, Vou fazer o paralelo com, com as maratonas Com quilômetros corridos né? Então assim é, Como é Ir para um outro ambiente Recomeçar uma estrutura Voltada a CS Mas não partindo mais do zero né? Como é que a tua experiência agora Impacta esses outros ambientes E o que é que você viu quando chegou neles
0: Legal Ó, Ótimos comentários aqui é, Bom <risos> Tá pegando o gancho da corrida ainda, né? Eu acho que já vem com quilômetros rodados, mas cada maratona, cada prova é uma prova. Né? Acho que por mais que você já tenha vivenciado algumas sensações ali, ou uma dor, uma lesão, um, um, uma, ou já sabe como se alimentar, como se vestir, você não controla o externo, né? Pode chover, pode fazer calor pode estar não estar bem naquele dia então foi esse paralelo com as outras experiências, né, acho que é, a gente tem ali aprendizados e, e tem uma coisa que a gente falava muito, até lá na simples que é da história da mochila, né, porque muitas vezes, quando a gente a gente começou a aumentar é, contratar muita gente naquela época a gente começou a contatar muita gente que vinha de grandes empresas e tal e a gente usava uma analogia da mochila para todo mundo vem com a sua mochila aqui pro trabalho mas tira ela das costas e saiba a hora que você vai abrir ali e pegar um lápis mas deixa ela de lado por enquanto para você entender o que, que acontece aqui e não criar é, já, já criar ou, ou predizer coisas que vão acontecer porque a gente tem essa tendência né, eu, eu sentei numa cadeira de CS no outro lugar e falei, bom eu já fiz com zero recurso, aqui eu tenho recurso, já sei, tá, tá, tá pronto. Não, não tá pronto. É outro mercado, é um outro cliente. E aí eu pego esse ponto que você trouxe, de estar tá em contato com o cliente. Né? Acho que o que a gente fez assim para mais crescer, de fato, foi essa cultura nossa de enxergar o negócio acontecendo ali, de fato. Eu, eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu, que eu chamei o CTO e falei, você vai no evento carnaval comigo, <risos> fazer validação do ingresso do aplicativo. Na hora que ele entendeu a dinâmica inteira, que não é num ambiente controlado, eu não tô aqui com pessoas com tempo de ficar sentadinho, não, é no, é no caos, é pessoas gritando, são bêbados querendo invadir a fila, é você com o celular na mão fazendo outra coisa... Então, essa vivência era muito rica, né, e de fato foi uma coisa que eu, que eu trouxe para os ambientes que eu estou agora, né, de tipo, como que eu consigo manter essa cultura dentro da empresa, porque a gente consegue, é assim, em qualquer lugar que a gente vai estar, nós somos um dos principais responsáveis por manter a cultura de cliente dentro do negócio, é um, é um estímulo que tem que partir da gente, não tem jeito. E se você não estiver conseguindo fazer isso, provavelmente é porque os founders não têm essa cultura ali dentro. E aí é o um grande problema, né? Aí é uma discussão que você tem que ter ali de realidade. Mas isso foi uma das coisas que eu levei, de estar ali. Né? Então, todos esses lugares que eu mudei, por exemplo, eu cheguei e eu não mudei nada. Falei, gente, eu não quero mudar nada. Eu vou atender cliente. Eu fui no suporte, atender um chamado, para entender o que, que a equipe passava, onde que doía, isso é muito importante. E é uma cultura que eu continuo levando para qualquer lugar, e é o que eu sempre falo para qualquer especialista de CS. Assim. É, não ache que você ser um líder de uma área de CS, ou você sentar numa cadeira de CS, você vai chegar ali bonitinho e fazer jornada do cliente. Talvez você vai fazer isso, se você for trabalhar numa big empresa, que já tem processos realmente definidos, que você vai chegar ali e colocar o playbook para rodar e vai sair bonitinho para o cliente. Numa startup você não vai encontrar isso, porque provavelmente o processo que foi desenhado ali, daqui a quatro meses ele vai quebrar, não vai estar funcionando mais. O seu cliente vai mudar de perfil, porque vendas também está testando perfil de cliente novo, vai ter produto novo, vai chegar um outro tipo de negócio para você interagir no dia a dia. Então, se você não está constantemente ali na ponta, tendo essa visão do que está acontecendo, você não consegue atuar como CS. Não adianta. Então, acho que isso é uma das principais coisas que eu carrego comigo. Né? E, e eu tento aplicar e levar isso também para as outras lideranças. Tipo, Até que na Pipa a gente estava fazendo, fazendo a Edwall também, o dia de suporte, que era uma coisa que a gente fazia lá na Simpla. Todo funcionário que chegava para trabalhar, independente da área, ele passava 15 dias no suporte atendendo um ticket. Você, desde o C-level até o analista, qualquer área. Você precisa entender o que, que é a demanda de dúvida de um comprador, de um usuário seu. Porque o seu trabalho, de alguma forma, impacta aquilo ali. Seja você vai trabalhar como RH naquela empresa, na contratação das pessoas para aquela área, você vai trabalhar como produto. Mais ainda é que você tem que ter essa interação, porque é o que você está desenvolvendo ali que, que, que as pessoas vão utilizar. Então, acho que esse é um ponto que eu carrego muito. E o segundo, eu acho que são muito mais competências de... Beleza, eu já vivi isso, eu não vou me estressar num nível tão alto, porque eu sei que é uma onda turbulenta e que ela passa. Né, eu acho que é, é muito do que a gente fala da, da resiliência, de você ter tranquilidade para lidar com adversidades. É, o famoso calo, né? a gente já está vivendo startup, a gente já fica calejado das coisas quebrando, dando errado, e você tem que levantar de novo e começar, às vezes, algum processo totalmente do zero. Então, isso é uma coisa que eu carrego muito e que muitas vezes eu... Nesses outros lugares que eu trabalhei, que eu lidava com líderes que nunca tinham trabalhado em startup, ou que tinham saído de uma grande empresa e ido, ou que era a primeira experiência. Nossa, mas você é muito calma com esse caos. E, cara, eu já, já perdi os cabelos antes. Eu sei que não vale a pena. Porque você fica nervosa, ou você ficar estressada, só vai piorar, não adianta. A gente fica ansiosa, é óbvio, isso não tem como controlar. Mas você tem que entender que você vai viver isso várias vezes. E aí é um ponto que é o, o quanto de energia você vai desprender para todas as adversidades que você vai viver nesse ambiente. Porque uma hora cansa, né? A gente é ser humano, a gente não é ninguém de ferro. Eu contava inúmeras vezes que na época da Simpla eu ficava doente por querer dar meu máximo ali. E. E até uma cultura que naquela época, hoje em dia, ainda bem que ela mudou, eu não vejo ela tanto mais. Mas naquela época tinha uma cultura de startup muito forte de trabalhar quase 24 por 7. Era legal você ficar no escritório até meia-noite comendo pizza, fazendo as coisas. Tudo bem que a gente lá, acho que talvez continue, porque a gente trabalhava com o evento, né? Então, essa peculiaridade. <risos> Mas hoje em dia, eu já vejo que a mentalidade dessa nova geração, já vem muito numa mentalidade do tipo, é, é uma maratona, não é uma corrida de cinco quilômetros, né? Vamos, vamos dosar aqui o, o jeito que a gente vai lidar com isso, para também a gente não quebrar no meio do caminho. Né? Então, esse é um outro ponto, um pilar que eu acho que primeiro é um dos mais importantes, assim, que eu aprendi. É o quanto que eu vou dedicar de esforço e de energia para determinadas situações. Porque, de fato, você está construindo uma jornada longa. Não vai acabar agora, né? A não ser que você esteja muito claro que você vai entrar naquela startup, passar um ano, dois e sair. Não é o meu objetivo, né? Eu, eu voltei para uma startup nova porque eu gosto de construir coisas né? e, e eu tô na people hoje porque eu quero de fato ajudar a construir uma nova simples em no outro mercado e isso leva tempo se você deposita toda a sua energia de uma vez só você não vai dar conta você tem que conseguir equilibrar sua vida pessoal e o trabalho ah, tô na área de clientes, é um caos cara, ninguém vai morrer se você ficar ali sem responder o negócio no mesmo horário, na mesma hora. E é uma coisa que eu levo muito para minha equipe também, né? De dosar isso também, levantar a mão. Eu, infelizmente, tive que aprender isso na marra, depois que eu já não tinha dosado. Mas acho que é, é esse combo de estar tá na rua e, e saber dosar a intensidade essa trajetória, ela é fundamental para qualquer um que tá entrando agora num momento de startup. É, óbvio, você vai trabalhar um pouco além do que você trabalha, trabalharia no emprego convencional, que, que tá tudo bonitinho? Vai! Mas não tem os momentos para isso. E é importante valorizar os momentos de descanso também. Acho que ficar só ali no pico de produzir produzir, uma hora dá ruim. Não, não caiam nessa.
1: Tem muita coisa importante nisso que você falou. E, assim, infelizmente o tema do papo é, é um. Que se a gente pudesse desmembrar isso, a gente tinha pelo menos uns 5, 6 temas importantíssimos que a gente poderia aprofundar aqui. Mas eu acho que essa tua fala, para quem está ouvindo a gente aqui, eu acho que isso dá pelo menos uma lista de coisas para as pessoas pensarem quando o episódio acabar e levar isso para o dia a dia. É, tem algo que você falou, e eu vou tentar pegar poucos desses pontos, mas tem algo que você falou que eu acho que hoje se tornou, de fato, um tema discutido dentro das startups, que é esse equilíbrio. Né? Então, eu lembro, nessa mesma época ali, entre 2013 até mais ou menos 2017, 2018, ainda se via muito... É algo que eu acho, porque foi minha primeira referência, que é derivado de uma cultura pregada largamente no Facebook. Né? Que o Mark Zuckerberg se orgulhava, fez camisa, dava camisa para o time que trabalhava 80 horas por semana. Né? Isso era um motivo de orgulho. E quando você vê uma empresa do tamanho do Facebook fazendo isso, aquela pequenininha que tem 5, 10 pessoas, acha que se eu não fizer isso, eu não chego lá e eu acho que durante muito tempo, muita gente perdeu qualidade de vida com essa mentalidade, né, então é, a, a brincadeira que eu até estava escrevendo sobre isso esses dias e eu lembrei daquelas questões de matemática que caíam no vestibular, né, dois pedreiros fazem um muro em dez dias, então, quatro pedreiros vão fazer o mesmo muro em cinco dias. É, isso funciona para a prova de vestibular. No dia a dia, não é assim que funciona. Nem se aqueles dois pedreiros trabalharem 16 horas por dia, eles vão fazer o muro na metade do tempo. Então, esse equilíbrio eu acho que ele é muito importante. É, e finalmente isso se tornou um tema de discussão real dentro das startups finalmente as pessoas estão de fato priorizando esse tipo de mentalidade para a equipe e para o próprio time fundador né? porque, Karen é como você falou muito da cultura deriva do comportamento do time, do time fundador seja a cultura boa ou não isso aí é, 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 é algo que realmente acontece tem um outro ponto que você colocou indo ainda na linha do CS, mas eu acho que mistura um pouco com tudo isso, foi quando você falou de oh, o fato de ter levado o CTO para um evento de carnaval e ele vê aquilo ali acontecendo na hora da ação, vamos dizer assim. Mas tem uma coisa também importante que eu vejo algumas pessoas que, que falam de CS, que trabalham com CS, muito na máxima de como eu entre aspas, fazendo aspas com os dedos aqui, é agrado o meu cliente pelo produto que eu entrego. Né? Como é que eu crio uma experiência melhor para o meu cliente a partir do produto que eu entrego. Mas a gente esquece algo que é importantíssimo e você mencionou, que é como eu trago a cultura do cliente para dentro da empresa. Eu acho que essa é uma máxima fundamental para você ter alguma estratégia de sucesso de cliente. Então, se você não conseguir trazer a cultura do teu cliente para dentro do teu negócio, você sempre vai ter aquela barreira entre eu vou até onde o produto vai e eu torço para que esse produto tenha uma interseção com o mercado que gere venda e que gere retenção, que gere crescimento. E não é assim que a coisa funciona, pode até funcionar em alguns casos, mas não é assim que a coisa funciona de forma saudável, né? E, e a relação que você fez também com. Com enxergar essa jornada como uma maratona, ela é muito importante. Né? Não é você não consegue correr, e aí eu vou falar sem ser sem uma pessoa que corre, tá certo? Mas você não consegue correr uma maratona treinando para 100 metros. Né? Então são preparações completamente distintas, por mais que o ato de correr seja o mesmo, mas são coisas completamente diferentes. Então não adianta você criar um negócio para ser uma maratona se preparando para um tiro de 100 metros. Né? então isso é legal trazer o mercado para dentro é legal é... tem outra coisa que você colocou que eu acho muito legal, é, é... é o fato de você se ver como uma pessoa que gosta de construir e como inicia esse processo de construção, né? então você falou ah, eu fui para um ambiente que tinha mais estrutura que eu poderia não começar do zero, mas começar do zero é importante né? essa essa esse exemplo que você deu da semana de suporte, dos 15 dias no suporte, eu acho que eles são importantíssimos e que às vezes nem os empreendedores e empreendedoras querem fazer. Então, é, não é tão incomum você ver startups que desde pequenininha o time fundador bota alguém para lidar com o cliente e não eles. E quando lida, é aquela figura comercial. Não é a figura do pós-venda, não é a figura da retenção, não é a figura da experiência. Então isso são, são detalhes nessa sua fala que eu acho que se a pessoa que está ouvindo a gente aqui prestou atenção, vai despertar algumas reflexões que não são triviais. Não é uma coisa que você em cinco minutos entendeu e agora vai fazer. Cara, tem um tempo para você digerir tudo isso, aprender tudo isso e viver tudo isso. E aí, Carlos, eu acho que para para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa. É, e aí, boa parte das pessoas que escutam o Papo de Camelo estão vivendo essa jornada nas startups, estão no dia a dia. É, boa parte do público está ali no momento mais inicial, ainda não são grandes empresas, né? mesmo sendo startup, ainda não são grandes empresas. O que, é que você acha de lições aprendidas que vale a pena essa turma considere na hora de não só pensar o CS, mas na hora de pensar o cliente, na hora de pensar essa relação, na hora de pensar a equipe conectada ao mercado, que tipo de, de aprendizados assim, te, te marcam até hoje, né? não só te marcaram na Simpla, mas com certeza na Ideal, com certeza na Pipo, então assim, o que é que isso... Como é que isso encheu a mochila de Carla? Agora eu vou usar o, a referência da mochila, né? O que é que Carla hoje carrega nessa mochila?
0: Boa, vamos lá. Bom, acho que que eu poderia dar de dica, assim, primeiro de tudo, é, por, mais, por mais que seja te, formado por uma tecnologia ou às vezes o seu produto não precisa de tantas pessoas para interação, o sucesso do seu negócio vai estar muito atrelado às pessoas que estão construindo ele junto com você. E, e eu acho que muitas vezes a, empreendedores e pessoas que estão em startups, às vezes acabam esquecendo das pessoas que estão ali. Ou dando menos tempo de foco para elas. Né? Eu acho que pessoas é a base de tudo. Você ter pessoas que entendem do seu negócio... Que, tão que às vezes não entendem mas tem o um compromisso de, de entender, de te ajudar a construir, te ajudar a pôr a mão na massa, isso é super importante, e ter, a, ter as competências ali de gostar de desafio, não é todo mundo que foi feito para trabalhar numa startup e tá tudo bem, né tem pessoas que não gostam de construir tem pessoas que gostam de sentar num lugar com as coisas prontas e que elas vão fazer o um melhor trabalho assim então, acho que encontrar esse perfil no momento certo também é importante, né? Porque tem vários estágios ali da startup, mas quando a gente pega o estágio inicial, são as pessoas. E pessoas têm motivações também financeiras, tá? Acho que esse é um ponto-chave. É, Muita startup no início de jornada não tem como pagar o melhor salário. E tá tudo certo, assim, né, sejam transparentes do ponto de vista, até como que vocês vão conseguir sustentar esse salário também do longo prazo, né, acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas discutem pouco, é, e troquem mais, né, acho que trocar também sobre remuneração de começo de startup é muito importante, conversem com outros empreendedores, com RHs, para entender como que tá funcionando a dinâmica. Né, tem um modelo de stock options também Que muitas utilizam aí desde o começo Nem todas conseguem utilizar Mas é um recurso legal Que lá na frente vai Compensar a pessoa que te ajudou a construir Também Mas não é uma coisa que todo mundo entende Então expliquem bem Para as pessoas que nunca trabalharam em startup é, E atrelada a pessoas Eu diria sobre cultura Tenham cuidado da cultura Que vocês estão construindo né? e a cultura que vocês estão construindo principalmente nesse começo é como os fundadores se comportam não tem jeito porque os fundadores são a peça-chave ali, quando é um negócio ainda pequeno é, e as pessoas que você vai contratar, elas vão seguir esse padrão de cultura então se você hoje não acredita tanto em cliente no centro, você não vai conseguir construir uma cultura de cliente no centro, por mais que você traga a melhor pessoa de CS do, do, do Brasil para estar na sua operação. Você precisa acreditar. Né? E, e cultura de cliente no centro, ela é fundamental para qualquer negócio. Acho que por mais tech touch, né, que é a nomenclatura que a gente usa para quando não se tem contato ali com pessoas, ele só é o que funciona porque alguém que desenvolveu entende muito bem o comportamento do usuário. E isso é ser centrado no cliente. Não é ser centrado em produto. Né? O produto é a consequência do que você explorou de como seu usuário se comporta. Então, acho que pegando muitas a parte de cultura e pessoas, para mim, ela é chave para o início de startup. Ainda dentro de cultura... Ter uma cultura de contribuição, de colaboração, deixar as pessoas construírem. É, eu já vivi e ouvi muitos casos de pessoas que entram para a startup para ajudar a construir e que não conseguem ter voz ativa ali de sugerir coisas. Né? Aparentemente já tem todas as ideias na cabeça de alguém. E isso, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você está trazendo pessoas para somar, né? deixa elas somarem. As pessoas não vão ficar. É, e ainda nesse gancho de pessoas também e cultura de somar é de fato trazer pessoas que vão complementar sua, seu conhecimento, não contrate pessoas iguais a você contrate pessoas melhores que você em outro aspecto, porque às vezes é esse complemento que vai dar o match perfeito ali para vocês desenvolverem uma boa estratégia uma boa solução, um bom produto e por aí vai é, e um outro ponto, não menos importante é troca com o mercado é uma coisa que eu vejo acontecendo menos do que lá em 2013, no ápice das startups a gente trocava muito mais com as startups eu não sei o que aconteceu que parece que as pessoas estão presas dentro de casa o efeito da pandemia também proporcionou um pouco isso, mas conversem com outras startups que estão no mesmo estágio que você. Às vezes tem soluções ali que alguém já testou, tá fazendo, que vai te ajudar e te ajuda a cortar caminho. O que eu mais cresci e eu continuo fazendo bem, tipo, assim, eu vou no LinkedIn mesmo, não conheço a empresa, mas eu acho que ela tem algo para me agregar, aciona a rede de CS, chamo, vamos bater um papo, um café, vamos aprender uma com a outra, façam isso. E, e, e também se as pessoas te chamarem para trocar, ofereçam essa ajuda de troca, porque é isso que faz o mercado girar, é isso que ajuda também a nossa criatividade, não é só no livro, não é só no curso, é gente que está ali com a mão na massa, fazendo acontecer, vivendo coisas que talvez vão dar certo para o seu negócio ou não. Eu acho que essa troca para mim, acho que de longe, foi o que eu mais cresci enquanto profissional, na época, eu fui montar o time de CS e de inbound da Simple. Eu nem sabia que era um nem outro. Eu tinha o primeiro contato com isso pelo. o primeiro evento do, da RD, Resultados Digitais. E quem estava à frente disso antes da gente? A Rock Content. Eu bati lá na porta da Rock Content, tinha um time de estagiários de vendas. Na época era o Jimmy que estava lá de vendas, me ensina como que vocês fazem isso aí. Passou a tarde com a gente explicando, falei, galera, vamos junto, vamos desenhar a nossa. E tipo, começando aí, é assim que a gente começa. Eu poderia ter ficado horas lendo um livro, mas foi muito mais dinâmico eu ter conversado com alguém que viveu aquilo, que fez aquilo acontecer. É, e às vezes a gente tem que ser cara de pau mesmo de pedir e ali fulano, você conhece fulano, pode me conectar e, e é assim que funciona aproveitar mais esses encontros, sabe eu acho que eu, eu colocaria essas frentes de pessoas cultura e, e trocas, assim eu acho que é o mais eu, eu não vou falar de metodologia nem de nada não, porque não existe uma receita de bolo para uma área de CS existem técnicas que são aplicadas a determinadas empresas em determinados estágios que são referências mas o CS que a gente fazia na Simple que eu fiz na Dual, que eu faço hoje aqui na Pipo beleza, eu tenho um ponto de partida, mas ele não tem nada a ver com o que está dentro dos livros é muito testar e entender seu cliente ali, então acho que desapega um pouco só de livro vai conversar com as pessoas vai ver como que elas estão fazendo as coisas é uma coisa mais simples que você imagina, às vezes você vai fazer um controle numa planilha que ele vai te dar a resposta que você precisa ali da sua estratégia. Então, às vezes o pessoal tem mania de dificultar ou criar complexidades. E no comecinho, criar complexidades é o maior erro que você pode fazer, porque você vai mudar tudo em poucos meses. Não perca tempo criando muita estrutura complexa porque você vai mudar, eu tenho certeza absoluta. Se você não mudar, você não está crescendo. Porque qualquer startup muda isso muito rápido. Acho que é isso, Luiz. Não falei demais. Não, você
1: falou necessário. É isso que é importante. E assim, ótimos pontos, ótimas recomendações. É, eu parto também muito do princípio que métodos, processos e ferramentas eles servem para a gente começar a pensar, e só. Então, se você for pegar qualquer método e você quiser aplicar achando que vai dar certo, porque é método, vai dar errado. Então, E aí eu vou resgatar um desses pontos que você falou e reforçar ele, que é essa questão da interação. De fato, a gente perdeu muito aquele convívio com outras startups, né? Então, hoje eu estou numa posição que eu consigo me relacionar com muitas startups porque eu estou à frente de programas de apoio a startups. Então, eu sou uma relação meio que um para N, quando a gente pensa na, na relação com startups. Porém, eu vejo o quanto diminuiu a interação entre elas. A gente cria cenários, circunstâncias, provoca, motiva, inventa desculpas para que esses empreendedores e empreendedoras conversem e é muito mais difícil antigamente e aí já é estranho falar antigamente mas são quase 10 anos atrás era muito comum você marcar um café você marcar uma ligação você juntar alguém para almoçar e, e nesses momentos você ir na empresa da pessoa é, 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 passar um dia trocar uma ideia e isso de fato gerava uma qualidade de aprendizado muito grande. Hoje, eu acho que as pessoas elas também acomodaram por ter quantidade de aprendizado disponível, né? e, e, e o volume nesse caso não é, não é meu papel julgar a qualidade, mas assim, em, em geral, quando você tem muita informação, você perde qualidade. Então essa interação ela é fundamental, ela hoje pode acontecer presencial, ela pode acontecer remota, ela pode ser local, ela pode ser distante, mas é importante esse comportamento de buscar pessoas que estão vivendo essa jornada, sejam mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, eu acho que é uma troca que não está não ligado ao quão maduro ou experiente você é, mas principalmente o fato de você estar tá disposto ou disposto a, falar e ouvir com outras pessoas, trocar essas experiências. Então, eu acho que, Carlos, esse é o ponto, talvez, que é importante reforçar, é importante fazer com que as pessoas reflitam. E, assim, de novo, foi uma, uma conversa onde, se a pessoa que está ouvindo aqui prestou atenção, eu estava ouvindo outro dia um outro podcast falando sobre o quanto a gente consome conteúdo na velocidade dois, duas vezes, né? se a pessoa não passou correndo nessa edição e ela ouviu com calma ela vai ter muita coisa para refletir depois e eu só posso obviamente te agradecer pela conversa, pelo teu tempo é, eu acho que meu papel é fazer com que esse tipo de experiência chegue em outras pessoas, que as pessoas escutem não só minhas opiniões meus pontos de vista minhas percepções eu falo muito, eu escrevo muito eu gosto de estar sempre ali é, 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 produzindo coisas, mas eu acho que nada disso faz sentido se a gente também não cria essa conexão, essa rede. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, ter trocado essa ideia, ter compartilhado da tua experiência, dessa vivência em cenários diferentes, porque eu acredito que isso é fundamental também para despertar essa reflexão. Então, muito obrigado mais uma vez. Esse foi, essa foi a décima edição do nosso Papo de Camelo, lembrando que todo mês a gente tem duas edições publicadas é, em diversas plataformas de áudio Spotify e tantas outras e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo, valeu muito obrigado Carla e até a próxima edição,
0: valeu Luiz, obrigado pelo convite, até a próxima